0: Radio FR, match après match. C'est parti pour Match Après Match, votre nouvelle émission consacrée à Gautéron. Bonsoir Marie Seriani.
1: Bonsoir John, bonsoir à tous. Et pour cette première, nous sommes avec l'ancien défenseur de Gautéron, Michael Engoy, et le journaliste de La Liberté, François Rossier. Bonsoir messieurs. Bonsoir. bonsoir. Et pendant une petite demi-heure, nous allons tout vous dire de la saison qui démarre vendredi. N'hésitez pas à participer. Si vous avez des questions pour nos invités, c'est sur WhatsApp au 079 127 70 60 que ça se passe. Et on on va d'abord revenir sur le parcours de Gotheron en Ligue des Champions. Gotheron a disputé quatre matchs de Ligue des Champions. Les Dragons en ont gagné 3. Alors, quel bilan on peut faire de ces débuts, François
0: ben forcément positif, euh, il y avait eu l'accro à domicile contre Stavanger et puis là il y a eu quand même une belle réaction, Gauthieron qui n'était pas, pas au complet mais qui va gagner deux fois à l'extérieur sans encaisser de but, donc euh, on peut dire quand même que c'est réussi euh, comme répétition générale.
1: Pendant le début de cette campagne, on a entendu les joueurs qui disaient souvent c'est une meilleure préparation qu'une préparation euh, habituelle. Michael Ngoy, vous êtes d'accord avec ça Vous imaginez ça
2: alors, c'est une meilleure préparation euh, que de jouer contre une équipe de Ligue B Ou bien c'est vrai que, en préparation en général, en tant que joueur, on, a, on déteste jouer contre les, joueurs de, euh, les, les équipes de Ligue A matchs amicaux, on déteste ça euh, donc c'est vrai que euh, la possibilité de jouer contre des bonnes équipes d'Europe c'est bien mais euh, c'est mieux mais bon ben ça reste euh, c'est vrai qu'il y a un enjeu mais ça reste un petit peu amical parce que on n'est pas à 100%, hein, on ne veut pas se cacher hein, on sait sûr que ce serait bien de pouvoir gagner euh, la Champions League mais déjà hein, euh, à cette phase euh, initiale euh, et les joueurs ils ne sont, ils sont pas à 100 puis c'est vraiment difficile d'en de, déduire des conclusions après quatre. Après match comme ça.
1: Vous dites on déteste jouer contre des équipes de Liga. Pourquoi exactement
2: Je ne sais pas. C'est le ressenti de tout le monde. On, on, on joue contre eux pendant toute la saison. Et c'est vrai que euh, on préfère jouer contre des, des visages inconnus un peu. Et c'est vraiment ce feeling qu'on a. J'ai joué 20 ans et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on on devait jouer un match amical contre une équipe suisse de Liga, euh, on n'aime pas ça. C'est que, vrai qu'en général, on sait qu'on est à 100% face à des équipes. On a des joueurs qu'on n'aime pas. Donc, on on sait que certains joueurs, ça va, ça va un petit peu se friter. Et puis c'est vrai qu'on n'est pas tellement dans ce mood-là pendant les matchs, entre guillemets amicaux. Donc c'est vrai que quand on affronte les joueurs de Liga, on est on, une équipe de Liga suisse, on veut vraiment être à 100%. Et puis c'est rarement le cas en match amical.
1: Peut-être un mot encore sur cette Ligue des Champions. C'est une compétition... On avait l'impression que Gotteron et les autres clubs de Suisse la prenaient peut-être pas très au sérieux au début. Aujourd'hui, moi, j'ai un petit peu le sentiment que ça a changé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, François
0: Je demande à voir. C'est en plusieurs phases. Là, il y a eu quatre matchs. Après, il y a une pause. Il y aura en octobre. Alors, par exemple, les équipes qui sont encore... Euh, en lice pour se qualifier, ben en octobre ça sera sérieux parce qu'ils vont essayer de passer. Puis une fois qu'il y a les matchs à élimination directe, je pense que la plupart des équipes prennent, euh, prennent ces matchs au sérieux, plus qu'il y a quelques années en arrière où tous les bons joueurs étaient laissés au repos le mardi en Ligue des Champions pour affronter euh, Langnau le samedi en, en pleine possession des moyens. De... Donc voilà, mais plus ça va avancer, plus l'équipe va, va prendre la compétition au sérieux. Mais pour l'instant, c'est pas vraiment le cas.
1: Quatre premiers matchs, est-ce qu'ils peuvent tout de même donner quelques garanties pour la saison qui va débuter vendredi
0: Garantie, c'est un peu exagéré, c'est de la confiance, ça, ça crée des automatismes, il y a eu le voyage euh, qui, était, qui était long et assez pénible je crois pour l'équipe, parce que j'ai pu euh, entendre avec beaucoup d'escales et tout, mais euh, il y a quand même des, des soirées, des moments ensemble, je crois que Michael est mieux placé que moi pour en parler, mais ça soude quand même une équipe, c'est des moments qu'on ne revit pas forcément en restant ici à Fribourg.
1: C'est vrai Saint-Michel. Voyager ensemble, ça, ça resserre vraiment les
0: liens Ouais, c'est vraiment bien. Surtout, euh, c'est pour ça, cette Champions
2: League, vraiment. De, je me rappelle, on était parti en Suède quelques jours, en Finlande quelques jours, et c'est vrai que euh, l'après-match la hein, fait partie aussi un petit peu. C'est comme un camp de vacances. Quand on part en course d'école, c'est la même chose. Et c'est vrai qu'on profite toujours pour aller, pour aller boire une bière euh, après le match et puis profiter un petit peu des, de ce voyage. Mais euh, sinon, comme il disait, c'est vrai que le seul problème avec cette Champions League, c'est qu'avant on ne prend pas tellement au sérieux parce que, parce que voilà on ne sait pas ce que ça va donner et puis euh, si on est éliminé au début ben, ce n'est pas grave plus ça va à l'avance euh, en avant ben, plus on se dit ben, pourquoi pas mais le problème le gros problème c'est qu'avant la saison on n'est pas encore focus championnat mais une fois que le championnat il commence je peux vous dire que de jouer des matchs hors championnat pendant le championnat ce n'est pas cool euh, les joueurs euh, ils sont toujours dans le mood championnat et puis on n'a pas tellement envie de, de, de faire autre chose que le championnat c'est pour ça que ces premiers tours aussi de, de, de de Coupe Suisse euh, pendant le championnat, euh, c'est pas tellement bienvenu. C'est pour ça que c'est vrai que d'un côté, ben, on se dit, on a passé un tour, peut-être qu'il nous reste trois matchs à gagner pour être champion, euh, Champions League, donc on se dit, pourquoi pas, mais c'est vrai que devoir partir, je sais pas où en Europe, pendant la saison, euh, c'est pas tellement bienvenu.
1: Et on va en parler justement de cet effectif de Fribourg-Gotteron. Gotteron, Gotteron 2022-2023. On va commencer par les étrangers avec quatre nouveaux joueurs étrangers. Yuzo Vainio, Marcus Sorensen qui manquera hein, le début du championnat à cause d'une blessure. Jacob Delarose et Yannick Kuo-Kannon. Peut-être comme ça, pour vous, cette question à vous deux qui est le joueur qui ressort d'après vous de ces quatre
2: <rire> Nickel. Bah, ce qui est difficile, ce qui est sûr, ce qui est difficile à dire, c'est que euh, de juger les nouveaux arrivés. Parce qu'il y a des fois, c'est vrai que sur papier, il y a des équipes qui engagent des joueurs, euh, des joueurs incroyables, des étrangers incroyables, mais ils arrivent en Suisse. Que le, la Suisse, c'est comme un championnat différent. C'est vrai qu'on a eu des fois des gros noms de la KHL, des gros noms de bah, des, des noms de NHL, parfois des gros noms de NHL, mais des noms de NHL et puis qui se sont euh, révélés être des flops parce que le championnat est différent, on patine plus. Euh, on sait que des harnais, c'est une valeur sûre. On sait qu'il a un bon patinage et puis que c'est un joueur très intelligent. Euh, aussi, Gunderson, c'est aussi une valeur sûre. Hein. C'est vrai, peut-être un peu moins sur le côté défensif, mais on sait qu'il va continuer à produire. Donc, sur ces deux joueurs, il n'y a pas de doute. Après, euh juger des étrangers, des nouveaux étrangers sur des matchs amicaux d'avant-saison, c'est impossible, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui, qui cartonnent, et puis qu'on arrive au championnat, et puis qu'il y a des déceptions. Donc pour moi, gros point d'interrogation par rapport aux nouveaux arrivés, mais ce qui est sûr, c'est qu'avec le style de jeu de D'Arnais et Gunderson, ils vont forcément faire une bonne saison.
1: Vous êtes d'accord avec ça, François C'est encore trop tôt pour ressortir un peu le, le nouvel étranger de Gauteron
0: ben, moi, j'aurais parlé de Sorensen, mais les matchs que j'ai vus, ce n'est pas forcément celui qui m'a le plus enthousiasmé. Euh, Kokanon était, était pas mal contre Tampere, no, notamment. Après, il avait peut-être une motivation particulière en tant que finlandais. De la Rose, je pense qu'il sera précieux pour Gauthéron, mais ce n'est pas un joueur très, très flashy, donc euh, on ne le voit pas énormément, mais il a un physique qui est intéressant. Il apporte quelque chose. Enfin, c'est plutôt des pièces. Pour le Pulse de Christian Dubé, c'est aussi comme ça qu'il en parle. Et je pense que ces joueurs vont pouvoir tous apporter quelque chose. Après, euh, à quel niveau, avec quel impact sur le jeu de Gauthieron, C'est ça toute la question de ce début de saison.
1: Il y a trois nouveaux joueurs suisses aussi, Joël Scheidegger, Dominique Bignas et surtout Christophe Berthi, c'est peut-être celui qu'on connaît le mieux. Christophe Berthi, ben c'est amusant parce qu'il a signé pour 7 ans. On a une question d'un auditeur, notamment aujourd'hui, Baptiste, qui demande, est-ce qu'on n'en attend pas finalement un petit peu trop de Christophe Berti Qu'est-ce que vous répondez à ça, François
0: Dirais, ça dépend ce qu'il en attend ou ce que les gens en attendent euh, il a été présenté un peu comme le, le futur Julien Sprunger ou l'homme qui doit prendre le relais quand Sprunger partira à la retraite ça devrait quand même arriver un jour même si ça, ça repousse et qu'il est toujours en grande forme euh, c'est pas le même style c'est pas un buteur pas, je sais même pas s'il aura très souvent le, le, le maillot de top scorer avec Gotteron il a pas été engagé pour ça après il y a un niveau qui est quand même assez incroyable c'est un international suisse, il a de l'expérience il a joué à Berne, à Lausanne, il était en Amérique du Nord donc c'est un joueur qui a du talent mais peut-être pas dans le sens buteur à se faire lever les foules euh, voilà, euh, comme, comme Spronger ou Moethe
1: Vous êtes d'accord avec ça Michael
0: oui, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que alors les
2: attentes, elles viennent de la part du public. Hein. Je pense que quand Christian Dubé l'a signé, il savait exactement à quoi s'attendre. Il sait ce qu'il va avoir avec lui. Et comme disait François, ça va pas être, c'est pas un buteur, mais c'est vrai que c'est c'est une autre pièce du puzzle qui va super bien avec Fribourg. Vraiment, il apporte beaucoup de vitesse. Il apporte beaucoup. Euh, vraiment, il déborde des défenseurs. C'est un joueur très intelligent. Il est capable il est capable de marquer, ce pas un buteur, mais il est capable aussi de passer. Euh, donc, euh, ça ne va pas être un joueur qui va finir à 40 points. Hein. Euh, D'ailleurs, sa meilleure saison, il a fait une saison, je crois, à 40 points, sinon il est aux, aux alentours des 30. Mais je crois que l'attente, elle est vraiment du public, parce que c'est un joueur international, c'est un joueur qu'on a signé 7 ans, puis en général, c'est vrai que les joueurs, joueurs qu'on signe plus que 5 ans en général c'est des joueurs clés mais en tout cas je pense de la part du staff de Fribourg ils savent à quoi s'attendre euh, moi en tant qu'ancien joueur et puis euh, qui connaît lequel je sais à quoi m'attendre avec lui et c'est vrai que ce sera aussi un, junior que, un joueur que j'aurais voulu signer dans mon équipe mais euh, il faut, à, à mon avis à moins qu'il y ait une grosse surprise il ne va sûrement pas finir avec le casque j'en ai à 40 points
1: On a parlé un petit peu des arrivées à fribourg gotteron un départ, un important départ celui de, de Chris Di Domenico qui est parti pour Berne à Alors... Alors c'était un petit peu la question qu'on s'est posée tout l'été. Hein. Qui pourra prendre la place de Chris Didomenico Est-ce qu'on peut Est-ce que Gauthieron peut se passer de lui On va le découvrir ces prochains jours. Est-ce que vous pensez que Gauthieron va être vraiment moins bon parce qu'il n'est pas là, François
0: Je pense pas que Gauthieron sera moins bon. Par contre, je suis sûr que Gauthieron, n'a pas réussi ou peut pas remplacer Chris Didomenico, c'est un c'est un style de joueur en fait qu'on retrouve pas. Euh, comme ça euh, avec un claquement de doigts c est, c est... il a il amenait quelque chose que les autres joueurs amènent pas après la chance de Fribourg c'est qu'en passant à six étrangers euh, ils ont pu engager euh, Sorenson, De La Rose, donc ils ont plus de joueurs ils ont plus de qualité Berchi on l'a dit avant il y a des joueurs qui sont venus donc l'équipe sera, sera forte ce sera sans doute plus forte que l'année passée après les autres équipes on, on en parlera peut-être mais sont aussi renforcées par contre euh, le côté euh, un peu foufou de Di Domenico capable de tout d'un coup de euh, bah voilà, créer cette étincelle, prendre le puck, dribbler euh, un, deux joueurs adverses, bah tout ça, il n'y y y a, y a plus et je ne suis pas sûr que quelqu'un puisse remplacer dans ce domaine-là.
1: Oui, il y a d'ailleurs un article aujourd'hui hein, dans le matin.ch, dit Domenico, Di Domenico euh, le bad boy un petit peu de, de Fribourg-Oteron. Michael Engoy, vous connaissez encore bien hein, les joueurs euh, fribourgeois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre sa place sur cet aspect-là
2: Absolument pas. Non, non, <rire> c'est vraiment un joueur unique. Hein, c'est un joueur euh, euh, mis à part ce qu'il amène sur la glace, c'est vraiment ce côté émotionnel. Hein. Euh, tout d'un coup, si le match ça va pas, il est capable d'amener cette étincelle en plus. Il est capable d'aller provoquer les gens à essayer d'amener l'émotion euh, dans le public et dans le vestiaire. Euh, ça me fait penser un petit peu à, à Sean Hines. Hein. Sean Hines qui était un grand leader dans le. Ben, c'est peut-être pas un grand leader de Domenico dans le vestiaire, mais par Rapport à ce qu'il amène au niveau des émotions, c'est un peu comme Sean Hines dans le vestiaire, surtout au niveau du public. Donc, déjà sur la glace, il est, c'est un magicien. Il est capable, de, quand tout va mal, de, de faire des choses incroyables. Et c'est vrai que ça, le public, il aime hein, ça, ça enflamme la patinoire. Euh, cette année, il n'y a pas un joueur qui va qui va enflammer euh, euh, la patinoire comme Chris Di Domenico l'a fait, ça, c'est sûr. Donc, personne ne va le remplacer. Bon, après, c'est les côtés les positifs, mais il y avait aussi des choses négatives hein, dont on va pas parler parce parce que forcément, ce n'était pas un joueur parfait. Mais euh, non, il n'y a absolument personne qui l'a remplacé. Et c'est vrai que ce genre de joueurs, euh, ils, sont, ils sont très très rares.
1: Des arrivées, des départs. Euh, finalement, est-ce que Gotheron 2022-2023 est meilleur que Gotheron 2021-2022, François
0: comme je l'ai dit avant, pour moi, l'équipe est meilleure, elle est, elle est plus équilibrée, il y a plus de profondeur. Quand on voit que Valzer bah, est en quatrième ligne, euh, il avait fait une très bonne saison la saison dernière, mais en troisième ligne, là, il se retrouve en quatrième ligne. Il y a les étrangers qui sont répartis sur les, sur les trois premiers trios qui sont tous euh, capables de marquer euh, vocation offensive, en tout cas. Donc, euh, à ce niveau-là, Gauthieron est, est meilleur. Euh, le gardien est toujours là, toujours fort. Et la défense avec un étranger de plus, c'est aussi euh, une plus-value, je pense.
1: Et Gotteron a pour objectif de participer aux playoffs en faisant partie du top 6 du classement. Est-ce que c'est trop ou pas assez ambitieux, Michael
0: Bon, il ne faut
2: jamais, surtout à Fribourg, il ne faut jamais déjà annoncer trop, parce qu'après, il y a des trop grosses attentes, et puis après, ben, si on met la barre trop, il y aura des déceptions. Euh, cependant, je pense qu'avec euh, le niveau du championnat, maintenant, il y a toutes les équipes qui se renforcent. Euh, ayant, ayant passé à, à six étrangers, ça va un petit peu redistribuer les cartes. Hein, les équipes qui est un petit peu moins fournies en joueurs suisses, s'ils ont réussi, parce que là, c'est encore trop tôt pour en juger, à dénicher les bons étrangers, ça pourrait changer euh, une équipe tout d'un coup comme Embry, une équipe un petit peu de, de seconde zone, s'ils arrivent à avoir des bons étrangers qui font la différence, pourquoi pas avoir une bonne surprise Cette année, on peut dire qu'il y a quand même... Euh 10 équipes, voire 11, qui peuvent prétendre au top 6. Ça, c'est sûr. Ça, c'est un fait. Donc, il y aura forcément des déceptions. Euh, maintenant, viser top 6, euh, c'est un objectif euh, raisonnable, euh, vraiment atteignable, mais ça va quand même être difficile hein, parce que c'est vrai qu'on s'attend à voir Zurich, Zug devant. Ça, c'est indéniable, c'est sûr. Euh, Genève, on a vu que c'était une équipe très, très solide. Et Après, tout est ouvert. Vraiment, Lugano, Bienne, Davos, Lausanne, Fribourg, euh, et je, il me semble qu'il m'en manque une, euh, peut jouer le top 6, donc forcément euh, ça va se jouer à peu de choses mais c'est un objectif qui est réaliste
1: euh, L'année passée, Gotteron fait une bonne saison, finit euh, deuxième du classement, chope euh, Lausanne en quart de finale et puis ensuite en demi-finale est éliminé euh, par euh, Zurich Zurich, on va en parler hein, de ses autres équipes de National League dans la deuxième partie de la mission, mais qu'est-ce qui sépare Gotteron encore de ses tops équipes d'après vous
2: c'est la culture de la gagne. Hein. On, on se demande pourquoi c'est toujours les mêmes équipes, mais parce qu'il y a une culture de la gagne, et puis c'est pas euh, en faisant sur le marché des transferts, en essayant de... C est, c est, c est... Et aussi, on... j'en ai parlé aussi cet après-midi avec un autre journaliste, c'est euh, toujours ces équipes qui arrivent à avoir ces top joueurs suisses. Des Malguin, des Hoffman. Finalement, il n'y a pas de miracle. Hein, c'est toujours ces équipes-là qui, qui arrivent à avoir ces meilleurs joueurs. Pourquoi Parce que c'est bons joueurs c'est sûr. Ben, ils pourraient aller dans toutes les équipes. Il hein, y a n'importe qui qui va le renfermer en contrat. Mais ces top joueurs, ils veulent gagner un titre. Donc ils savent, s'ils veulent gagner un titre, statistiquement, si on signe à Zurich, si on signe à, à Berne à l'époque, à Davos ou, euh, ou à Zoug, on sait que si on signe deux ou trois ans, on va forcément en gagner un titre. Donc finalement, la finalité du joueur, il veut gagner un titre. Donc c'est ces joueurs-là qui, qui vont faire la différence, un, un Malguin, Hoffman, un, un Simion, euh, qui vont réussir, quand les moments importants sont là, à faire la différence. Et ça, euh, Lausanne, par exemple, qui n'a pas réussi à, à garder Malguin, parce qu'il savait qu'à Lausanne, il n'avait sûrement pas une chance dans les cinq prochaines années de gagner un titre. Donc il va où Il va à Zurich. Puis finalement, ben, c'est ces joueurs-là clés, qui, qui vont faire que l'équipe va gagner.
1: Vous parlez de, de culture, culture de la gagne. On dit parfois que les Dragons ils ont de la peine à se mettre en, en mode play-off. Vous, vous faisiez partie hein, de cette équipe. Comment est-ce que vous le viviez, ça, pendant les play-offs, Michael
2: Ouais, alors je ne vais pas dire que, on va pas dire que les Fribourg a de la peine en, en mode play-off. Je veux dire, on a eu quand même des, des belles années. C'est vrai que là, il y a eu un petit creux entre 2016 et, et, et 2021. Euh, mais ce qu'il faut dire, c'est que y a, y a maintenant, à part Zurich... Euh, Zug, Bern, Davos on peut dire la même chose de toutes les autres équipes ça devient très difficile maintenant on a l'impression que les plus gros sont toujours plus dominants maintenant il y a Zug qui a gagné deux fois de suite, ils vont aller pour la troisième puis on sait plus ou moins que ça va se jouer entre Peut-être qu'on va en parler après des, des pronostics, mais il y a de bonnes chances que Zoug ou bien Zurich repartent en finale. Donc euh, c'est vrai que si on, on enlève les, les, les quatre années, un petit peu de disette de Fribourg au niveau des playoffs, je crois que par rapport au, au, au contingent et puis euh, c'est vrai que tout le monde parle de titre, hein, tout le monde rêve de titre, mais il faut aussi avoir les pieds sur terre. Et puis je pense que, mis à part ces quatre, cinq dernières années, Fribourg, c'est ça n'est pas trop mal tiré par rapport aux autres équipes.
1: Ça fait un petit peu écho à écho un message qu'on vient de recevoir de Seb. C'est justement le Gotteron qu'on ne veut plus voir, le petit Fribourg qui n'ose pas être ambitieux. La patinoire va être pleine chaque soir. Tout le canton est derrière le club. Gotteron doit être ambitieux. Gotteron peut faire rêver son public. Nous n'avons pas peur de traiter déçus, nous voulons des bâtons. C'est un peu ça le message.
2: Ah, bien sûr, ben, Fribourg montré, hein, l'a montré la, la saison passée qu'il qui faudra contrer sur eux et c'est vrai que euh, maintenant avec cette patinoire qui est pleine à craquer à chaque match, je peux vous dire qu'il n'y a pas une seule équipe qui veut venir jouer à Fribourg, hein. enfin contre Fribourg hein. parce que c est, c est, ça fait vraiment la différence hein. vraiment celui qui est, qui est en feu en plus c'est vrai que ça aide avec la coïncidence qu'ils ont eu la nouvelle patinoire et puis ils ont eu une énorme saison, c'est vrai que ça aide énormément avec la vente des abonnements, on peut s'attendre à une patinoire quasi pleine hein même euh, contre les plus petites équipes donc euh, non non c'est vrai que Fribourg euh, il faudra compter sur eux, sur eux cette année euh, mais comme je dis hein, le championnat est de plus en plus relevé en plus avec euh, l'addition de deux étrangers supplémentaires ça va vraiment redistribuer les cartes donc euh, on sait tout le monde veut que Götteron soit champion mais la route, elle est, quand même, euh, elle est quand même assez longue
1: Et on aura l'occasion d'en reparler D'ici quelques instants On va faire une petite respiration musicale Et puis ensuite, on parlera justement Des adversaires de Fribourg-Gothéron oui. Et on est de retour dans match après Match, l'émission consacrée à Gautéron, avec ce soir l'ancien Dragon, Michael Engoy et le journaliste de la Liberté, François Rossier. On a beaucoup parlé des Dragons, on va maintenant parler un petit peu des autres clubs de National League, parce qu'on l'a dit, hein, Gautéron a tout pour bien faire cette saison, et pourtant, c'est un peu difficile de s'emballer actuellement, parce que les autres clubs se sont énormément renforcés. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça on, on a vraiment le sentiment que cette année, ça sera particulièrement relevé
0: c'est un petit peu plus le cas cette année, mais j'ai quand même l'impression que chaque été, toutes les équipes arrivent en disant « Ah, oh, on a essayé de renforcer l'équipe, ah, oh, on est content de ce joueur », à part une équipe qui a perdu tout d'un coup un jeune qui a explosé, qui est allé dans un grand club. Alors oui, ça s'est resserré parce que bah, il y a ces étrangers, puis que c'est des très bons étrangers qui arrivent de, de KHL pour la plupart, qu'on n'avait pas l'habitude de voir en Suisse. Donc est, elle est très intéressante cette saison, elle est excitante, on se réjouit de voir jouer ces, ces joueurs et ces noms incroyables. Il y a des champions du monde, des champions olympiques. Donc, euh, à ce niveau-là, oui. Après, comme le disait Mickaël, c'est Comment ils vont s'intégrer à leur équipe Est-ce que la mayonnaise va prendre Est-ce qu'ils vont être vraiment dominants C'est facile de dire Ah, il était bon en KHL, mais en Suisse, il ne va pas jouer avec les mêmes joueurs autour de lui. Et puis, il euh, bah, y a des dynamiques d'équipe. Est-ce que, est que vraiment euh, ce joueur, à euh, Rappersville, Embry ou autre, est-ce qu'ils euh, vont avoir une série victorieuse et puis euh, cartonner Ou est-ce que ça va être une saison compliquée où ils vont perdre des matchs S'ils perdent des matchs, on ne va pas trop voir ces joueurs.
1: C'est une saison un petit peu lockout, comme quand il y a les joueurs de NHL qui viennent
0: en Suisse un petit peu mais normalement il devrait rester toute la saison cela donc euh, ça permet de se projeter un peu plus mais oui après ça redistribue les cartes comme disait Michael avec des gardiens étrangers avec des power play qui des fois étaient moyens là tout d'un coup c'est des bons power play parce qu'il y a des joueurs de talent dessus donc oui ça va ça va changer un peu
1: six joueurs au lieu de quatre du coup d'après vous qui possède actuellement la meilleure armada
0: Bon, je ne vais pas être très original, tout le monde dit Genève. Après, euh, Zug est toujours là et a fait, euh, a gardé quatre de ses étrangers champions de Suisse et a, et a engagé euh, O'Neill et Tchelaric qui sont aussi des très bons étrangers. Zurich, on parle des étrangers de Lugano. Justement, c'est tous des gros noms qui, et, qui viennent ou de Suède ou, ou de Russie et on se dit, ouais, ça, ça, ça va faire quelque chose d'énorme en Suisse. Mais euh, voilà, je demande aussi à voir un petit peu, euh, semaine après semaine, ce que ça va donner. Et puis, les joueurs suisses, eh ben, ils existent toujours, il ne faut pas les oublier, puis ça risque quand même d'être eux à la fin qui font la différence. Parce qu'avoir deux super lignes avec des étrangers, avec des gros noms, c'est bien, mais après les lignes 3 et 4, il faut qu'elles suivent derrière il faut que chacun accepte son rôle. Et il y a plusieurs joueurs, et ça c'est aussi Christian Dubé qui le disait récemment ils changent de, de rôle dans l'équipe, ils auront plus de powerplay, ils auront moins de temps de glace, donc il faut euh, trouver l'équilibre, et c'est le défi des entraîneurs, mais ce n'est pas toujours facile.
1: Ouais, gérer les égaux, Michael, ce sera un des points importants cette saison parce qu'on aura des joueurs étrangers qui vont peut-être prendre la place des Suisses
2: ah, C'est sûr, hein, ça va être difficile. Hein. On voit que euh, tous, ceux, tous les Suisses qui étaient sur le deuxième powerplay n'auront plus le powerplay. Euh, donc ça c'est une chose et euh, c'est vrai que maintenant aussi ben, les jeunes on va en boire euh, vraiment beaucoup moins euh, ce qui est vraiment dommage non vraiment c'est vrai que bon, ben, je pense que de la part de Christian Dubé il n'a aucun souci dans, dans la gestion de son état effectif, je pense que hein, c'est même un de ses points forts, je pense vous dites à, à Fribourg maintenant c'est ce qu'ils veulent et ils veulent gagner Fribourg on le sait puis on sait que ben, ma foi ben, si on doit jouer un petit peu moins euh, l'entraîneur son rôle aussi c'est de définir des rôles vraiment on sait que toi tu joueras plus power powerplay mais j'aurais peut-être besoin de toi sur le box play. mais vraiment essayer de distribuer un rôle à tout le monde puis que tout le monde se sente intégré dans l'équipe et finalement c'est ça le plus important
1: On a parlé de ces équipes qui se sont renforcées au niveau des étrangers pour vous Mickaël, les favoris un petit peu de cette saison ce sera qui
2: Alors indéniablement Zurich et Zug hein. ils vont vraiment, une des deux équipes va forcément arriver en finale après c'est vrai que tout le monde parle de Genève hein. euh, comme je disais avant c'est vrai qu'ils ont des beaux étrangers mais en, tout le monde parle parce que l'inus l'Inusomark est, est revenu donc forcément ils vont avoir une saison incroyable ce qu'il faut savoir c'est qu'on parlait de culture de la gagne avoir des joueurs, euh, pour, euh, des joueurs clés pour gagner à des moments clés mais il faut savoir que l'Inusomark il me semble qu'il n'a jamais gagné un titre euh, si ma mémoire elle est bonne donc euh, c'est bien beau aussi de, de, de finir la saison régulière avec euh, 62 points et puis finir euh, top scoreur de la Ligue mais derrière il faut, ben, des, il faut des joueurs clés qui savent gérer ces moments-là c'est pour ça que euh, Genève oui on aura une grosse saison je pense régulière à voir après pendant les, les playoffs mais c'est vrai que je ne vais pas prendre de risques parce qu'il n'y a pas de risques à prendre Zurich et Zug vont, vont finir en tête
1: Et ceux qui seront un petit peu moins bien qui seront en bas du classement
2: alors ça m'a triste de le dire parce que cette équipe est forte, sympathique, mais il n'y a pas de miracle pour Ajoa. Ajoa va finir dernier à mon avis. Il hein. n'y a, a, a rien à dire. Même je pense que Cloton va finir en bas, mais finira pas dernier. Mais euh, Ajoa. Euh, pour moi, euh, ça risque d'être très, très difficile. En plus, maintenant, il y a la pression de la relégation. Euh, même, je sais qu'ils ont engagé Julien Vauclair, il a quand même beaucoup d'ambition, mais il a été engagé tard, il n'a pas pu faire les transferts qu'il voulait. Et ben, et on a vu beaucoup de mouvements cet été, mais quand on regarde les, les signatures qui, qui se sont faites, ce ben, c'est pas des gros noms. Donc, on, Ça va être difficile pour eux, ça c'est sûr. Et puis, ben, forcément, Cloton, nom que je vois dans les trois derniers.
1: Et pour vous, euh, rapidement, pour François, les favoris, les moins favoris.
0: Je ne suis pas plus original que Michael. <rire> Effectivement, Zouk et Zurich ont eu une telle saison l'année passée et l'effectif qu'ils ont, je les vois aussi dominer ce, cette saison de National League. Et puis en bas de classement, j'ajoute Langnau qui a deux gardiens qui paraissent un peu légers aussi peut-être et un effectif limité. Donc ouais, ça se jouera entre Ajoa, Cloton et Langnau derrière.
1: Bon, alors si je résume un petit peu, messieurs, on aura donc Zouk Zurich en haut. Ajoie, Langno, Cloton en bas et puis Gauthéron là au milieu, à peu près. C'est voilà,
0: ça. ça. Et puis, euh, moi, je pense qu'on peut être optimiste quand même. Donc, je les mettrais dans le top 6, mais pas, pas beaucoup au-dessus de 5 ou 6e. Vous êtes d'accord,
2: Michael Absolument. Et puis, en plus, ben, moi, j'espère pour eux qu'ils fassent le top 6. Mais après, euh, même s'ils n'arrivaient pas à, à joindre le top 6, ce serait pas forcément une déception. Parce que je dis, la concurrence, elle est rude. Il hein. euh, y aura, je pense, euh, ben, 8 équipes pour se partager, numéro 3, 4, 5 jusqu'à. Jusqu'à 10. Euh, l'ordre peut être. Euh, maintenant, l'ordre peut être vraiment. Parce que forcément, il y aura des bonnes surprises cette saison. Euh, je parle des équipes comme Ambris, je parle des, des équipes quand même comme Rapid, des moins pubs des équipes. Il y aura des bonnes surprises. Il y aura forcément des mauvaises surprises. Hein, en Berne, en Sept, ils veulent revenir, mais peut-être que ce sera une mauvaise surprise. Il y aura forcément une équipe qui ne sera pas content parce que l'objectif aurait été top 6, puis ils n'auront pas réussi.
1: Merci beaucoup d'avoir été avec nous. François Rossier, journaliste donc de la Liberté, Et puis Michael Engoy, ancien joueur de fribourg gottéron dambri piotta aussi. Merci d'avoir été avec nous. Et donc cette nouvelle émission, match après match, on la retrouvera dans deux semaines.